0: Olá você, esse é o NunaCast, quem tá falando aqui é Sua. no diário de viagem da Vicky parte 2. Na primeira parte teve muita coisa, mas era muita coisa pra contar mesmo, então a gente decidiu... Dividindo em duas partes. E aqui você está na parte 2. Então, tudo bem, vi que Você vai contar muita coisa mais pra gente.
1: Sim, bora aí! Olha, ir. bora! Mãe, fui pra Coreia! <risos> bora continuar falando. Não, tem muita coisa pra contar ainda. Ah, mas teve um que você colocou no Reels que eu
0: adorei, gente. Foi quando você foi naquela porta giratória e você ficou é, fazendo a dancinha da advogada extraordinária. Tchum, tchá, tchá
1: tchum, tchá. Já foi muito legal. Acho que eu faria a mesma coisa. Ah, tchum, tchá, tchá. É, olha, a maioria dos hotéis e grandes escritórios tem aquela porta giratória, né? Então era difícil a gente passar em alguma porta giratória e não fazer. Tchum, tchá, tchá, tchum, tchá. Ah, é. a gente também foi num lugar que chama Don Temun Design Plaza. É, um, é o DDP, eles chamam, né? Que é um edifício absurdamente louco, eu não sei como é que conseguiram colocar aquilo de pé, no meu caso minha megalofobia grita, porque parecia que ia cair um parte do prédio em cima de você que é onde é feito o final de Vincenzo fomos também é... ah, e é o ponto de ônibus clássico do, da capa do You Never Walk Alone, do BTS, então a gente fez uma viagem para chegar não só nesse ponto de ônibus, como alguns metros para cá, a locação do Goblin é, e todo mundo vai lá e faz a cena clássica, que é a das flores, dos dois com as flores. É, então, ó muita coisa, muita coisa. Ao coex mall que tem uma livraria, que tem uma, uma esquina, é como se fosse assim. Ele é, ele é bem grande, ela tem umas proporções grandes, assim. Que também aparecem vários K-Dramas. A gente
0: acabou Nossa, em nossa, nossa, eu sou bicho de praia, você falou praia. Nossa, eu amo praia. Eu sempre tive curiosidade, como é que são as praias de lá? É parecido com as daqui? Como é que o
1: pessoal faz lá? É diferente? Olha, o, a praia, a primeira praia que a gente foi, foi essa de Soft também... Ah, é, acabei de lembrar. Não aparece, a gente não conseguiu ir ver, não passamos nem por perto, mas é onde acontece no encontro, sabe? O hotel onde o pac bocão trabalha. Sokcho que é uma cidade é o Hotel do Encontro. É em Sokcho que é perto vai essa é uma cidade praiana que é onde o ponto de ônibus do BTS e a locação do Goblin estão. É uma praia linda, gostosa, com uma areinha delícia. A aguinha tava fria, porque naquele dia tava meio frio, mas assim, não pode entrar na água, você tem um período pré-determinado pelo governo, de tanto a tanto que você pode entrar no mar, e não era enquanto eu tava lá, não era, não, era esse, não era esse período, então a gente podia, no máximo, molhar o pezinho, não pode realmente entrar na água eu não sei por que motivo, mas você tem um período em que você pode usar o mar na Coreia, e não era agora, então eu só pus, molhei as minhas mãozinhas e peguei uma conchinha em Busan, mas é mentira, em, na praia de Sokcho, né do, 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 do ponto de ônibus do BTS e depois, mais tarde, a gente foi para Busan, que é uma cidade litorânea. Então, também uma praia linda, ali na terra de meu rei. É uma ilhazinha, assim, uma ilha nada. Na verdade, é uma... Eu não sei dizer como chamaria aquilo geograficamente. É uma porção de terra que usaram para fazer, é, em computação gráfica, a parte que seria o Palácio do Rei, ali na... em Reundé, que é em Busan, né? Porque... Como todo mundo que assistiu Rei Eterno sabe, é, a capital do reino da Coreia é Busan e ali fica o palácio, né? Então fui na praia em que tem. Então tem algumas locações, a gente já sabia daqui que ia visitar. Por exemplo, do Goblin, por exemplo, do Alquimia das Almas, por exemplo, do Vincenzo. É, e algumas eu vi por mim mesma, né? Aí tinha uma colega lá, uma menina que a gente fez amizade, que tentava ir em locações, então depois que eu saí de lá, ela foi no, na porta da casa do Rodionje, da Lenda do Mar Azul, aquela casa linda, ela já me mandou as fotos, vou postar também, dando todos os créditos para ela, oi iglesa, tudo bem? Ela chegou aí na pizzaria, ao volo do tudo bem, não sei, normal. É, então assim, a gente fazia meio, a gente achava, ah, aqui não aconteceu tal coisa. Aí a gente ia bater, eu cheguei até a falar algumas com você, né? De ver, olha, olha pra mim se tal coisa é de tal lugar. E aí a gente encontrava algumas pela gente mesmo, né? Ah, e uma outra locação
0: que eu adoraria visitar, é, são aquelas casinhas todas iguaizinhas que apareciam em gosto pessoal. Eu acho que eu já devo ter visto em outro, mas em gosto pessoal ela foi praticamente uma protagonista. Você chegou a visitar essa casa? Você chegou a visitar, né? Eu vi a foto lá no reels. Mas como é que é lá dentro? Eu sempre achei que tivesse coisa nova lá.
1: Ah, sim, sim. Ai, peraí, não tem um nome. Ah, sim, Bukchon Hanok Village. É, sim, do gosto pessoal. Inclusive, eu achei o que eu acredito que seja a casa de gosto pessoal. Porque é uma vilinha que todas as casas são uma seguida da outra. São históricas, tombadas pelo patrimônio. Não se pode mexer. Mas é engraçadíssimo. Porque, assim, o... O, o asfalto super, ou as pedras, né, da, da rua, super bem preservadas, casas muito bem preservadas, tudo histórico. Aí na hora que você vai olhar ali do lado, a última tecnologia em segurança, sabe? Porta com senha, é, olho mágico não sei das quantas, né? mas a casinha tem que estar tá toda preservada. Então é bem legal, tem, tem várias... É, placas pra gente manter a voz baixa, pra não fazer barulho na rua, porque pessoas moram ali não é só, oba, que legal, eu tô aqui pra tirar foto né, mas é um lugar lindo realmente as ruas são super estreitinhas e vou te dizer, sobe carro, estaciona carro, nos lugares que você fala, eu não sei como é que passa outro carro aqui se a pessoa colocar essa baita perua no começo dessa rua é, olha só mas... que loucura né, eu vi em alguns
0: lugares que parece que tem casa de chá casa de massagem restaurante Nessas casinhas ali. Será que eu vi o lugar certo, gente? Porque eu tinha quase certeza disso. Quase que eu ia falar. Nossa, né? não aproveitou. E fiquei imensamente surpresa agora quando você me disse que lá são residências. Né? Ou, pelo menos, a maioria é residência, né? Que maluco isso.
1: Sim, eu só vi uma... Eu acho que deve ter, obviamente, é... a... A... a comércio ali, né? Então, a... alguns desses... Locais devem ser de comércio, mas muita gente mora lá. Todas as casas são... A maioria é residencial, eu diria. Eu vi uma galeria de arte. Acho que eu vi só uma galeria de arte. Que estava aberta, assim, se conseguia olhar dentro e tal. Mas a maioria tinha um negocinho do tipo... Aqui é uma residência, por favor, fale baixo. escrito em inglês, né? Mantenha o volume baixo, sem bagunça na rua. Leve o seu lixo. Sabe? Umas coisas assim tipo, preserva essa área, é, para você olhar, mas tem gente que mora aqui, entendeu? Ah, mas por ser residências
0: assim, você moraria lá, assim, talvez numa casa que fosse com mil anos?
1: Ai, tava escrito lá tava escrito, mas eu não sei te, não sei te dizer de que e você moraria lá? Eu? Sem dúvida nenhuma, é lindo ali, é lindo é bem localizado, é tudo super bem preservado se não fosse porque também são ladeiras dignas da inclinação em São Paulo, dignas do pelourinho. O negócio é pesado. Você sobe um ladeirão e vai firme. É... É, é muito bonito. Muito bonito. É um sobe e desce, legal. então, né? Sim. Não é nada plano. Na, eu não, nem nada plano. Nossa, CEU é um sobe e desce de ladeira, sim. Ah, e tem um também. Tem, um, é, tem, tem umas ladeirona lá para dentro. Ali, ah, é, claro. A gente sabia que ia... Na locação do Damban, né? No do, do, uh, o bar de The um Class, a muralha daquela cena importante de ter um Class. É, a ponte de ter One Class. Foi bem. É, a gente sabia que ia nesses, é verdade. É que assim, né? A, a gente via no mesmo dia, porque era uma ladeirinha que a gente subia a ponte. É que na série tinha uma hora que tinha a ponte. No que você olhasse para o seu lado direito da ponte, o bar estaria ali. E que na verdade não era, né? Isso é, são duas locações separadas. Você tinha a ponte, andava, acho com 100 metros, aí você chegava na locação. E o bar continua lá, o Damban. Estava é, fechado, né? Porque a gente foi durante o dia, mas é, tá lá ainda. E depois a muralha, né? A muralha já é. Aparece em várias também, é que ela é muito bem iluminada, é super bonita. E aí eu lembro de ter feito várias brincadeiras. Parque e eu tô aqui, vem me buscar. Esquece essa mocinha do cabelo bicolor, vem me pegar aqui. Parque Seroui.
0: Ah, e você viu também, né, aquela biblioteca gigante ali, que tem dezenas de livros e que foi cenário de vários que dramas, né, também não foi? Ela é isolada? Como é que é? É,
1: é uma é, uma biblioteca no Coexmal, é dentro de um, de um shopping. E é mesmo, nossa, é, muito, é impressionante aquilo. É livro para tudo quanto é canto, ali para cima, é, é bonito aquilo. O que eu vi que me chamou muita atenção é que tem, né, você pega os livros, pra, livro, revista, jornal até, para consultar, então as pessoas sentam, tem uma, aquela, é, aquele café, aquela lanchonete bem importante, que agora todo mundo só fala dela ali, tem uma dentro, então você compra o seu cafezinho gelado, Estava sentado e, e lendo e curtindo tal, Ele é de vidro em volta, então no dia que a gente foi, tava o teto de vidro, as janelas de vidro, então, no dia que a gente foi, tava sol, tava super bonito ali dentro, mas o que chama muita atenção é que como ele é um ponto peculiar, né, é bem essa que tem na nossa foto aí, que depois eu posso é, postar, que como tem vários que dramas, eu não me lembro, mas parece que na minha mente que, que eu quero dizer que desgraça seu se desporto tem cena lá, eu acho, eu precisaria ver de novo, porque eu não sei. Posso estar enganada, obviamente. Mas tem uma escada rolante do, do lado desse, desse lugar, onde tem vários livros, e aí muita gente fica subindo e descendo só para fazer post, sabe? Tinha gente que chegava a subir, descer, trocava de roupa, ia subia e descia, e queria ser a única pessoa ali. Então, assim... É meio que inferno dos tiktokers, sabe? <risos> Na verdade é inferno pro resto do mundo Porque os tiktokers estão lá subindo e descendo Fazendo pose É chato <risos> É, mas eram turistas Ou também tinham coreanos lá? Me parecia, todo mundo que eu vi ali Me parecia coreano Então você tá lá com a sua roupinha bonitinha Sobe com aquela cara de Ai, meu amor me deixou Desce com cara de Ai, meu amor partiu Aí vai lá, troca de roupa sobe de novo, desce de novo, aí daqui a pouco sobe outra vez, desce outra vez e o que acontece é, como você percebia que a pessoa queria estar sozinha na escada, ficava uma galera embaixo esperando a pessoa terminar de fazer a gravação dela para depois subir para o segundo andar da livraria, né, da biblioteca, né? Eu acho que era a livraria também, porque eu acho que você também consegue comprar ali, mas, né, basicamente uma biblioteca. É, então, ah era isso eu... Bom, quem gosta, gosta E eu não faço parte desse povo Que baba-ovo de <risos> Gente que tá lá pra fazer poço E você trouxe alguma coisa de lá Além da conchinha que você conseguiu na praia O que, que você trouxe? Algum bibelô, alguma coisa assim? Na verdade eu ganhei a conchinha de uma coleguinha Oi, Lucimara, tudo bem? Eu nem me toquei, praia tem concha nem me toquei, depois ela falou assim, olha, conchinhas. Aí eu falei, ah, de onde você pegou essa praia? Ué, da praia do BTS. Você quer? Aí ela me deu. Ah, uma linda. Obrigada, Lucimara, beijo. É ai muita coisa, né? eu, eu, eu Como eu falei, eu só gosto de fazer compras quando é uma coisa que eu sei, assim, tá claro que eu trouxe de lá, sabe? É... Na verdade, teve algumas compras de ocasião do tipo meu cabelo tava horroroso quando a gente foi pra Busan, porque eu peguei chuva, o cabelo secou, dali pouco choveu de novo, meu cabelo ficou horrível, o que que eu fiz? Entrei numa loja e comprei um chapéu. Então não era uma coisa que eu pensava, vou comprar um chapéu na Coreia, mas eu trouxe um chapéu da Coreia, né? É, o guarda-chuva, porque teve um dia que a gente pegou a chuva, e aí no meu caso o que eu achei o mais bonitinho é, acabou sendo do BT21 que é dos personagenszinho do BTS e era o do Jin, que é o que eu gosto mais então era o RJ, né, o RJ aí trouxe um guarda-chuva que não era uma compra que eu tinha intenção de fazer na Coreia eu gosto de comprar só coisas que você fala ó, ah, trouxe de lá, então eu trouxe um conjuntinho lindo, maravilhoso de, de talheres, né, dos talheres deles, acho que foi minha primeira compra lá, e falei, isso eu vou levar aí eu trouxe, depois eu posto a foto porque é muito linda é, e eu gosto de trazer o que eu eu sempre faço uma um pacotinho de viagem. Então quando eu fui para Inglaterra eu tenho meu pacotinho da Inglaterra. Quando eu fui para São Francisco eu tenho pacotinho de São Francisco, Vancouver eu tenho pacotinho de Vancouver, sabe? Que assim as memórias. Então você pega um bilhetinho, um papel de bala, um não sei o que. Eu tenho isso. Eu sempre faço. Então tem algumas coisas que eu guardo para fazer aquele pacotinho da viagem, de memórias da viagem, né? Então, tenho já. Ah, e Coreia. os talheres
0: são aqueles achatadinhos, né? Inclusive, tem alguns, até que tem uns
1: desenhos, umas florzinhas, super lindo. Exatamente, é? eu comprei no Museu Nacional da Coreia um lindo deslumbrante que estava dentro do meu orçamento. <risos> é muito bonito, que eu, eu pensei, eu vou comprar e vou usar, sim. Na hora que eu cheguei aqui, eu falei, ah, eu não vou usar, isso é lindo demais. <risos> é muito bonito, eu não sei se vou chegar a usar. É, camiseta, velho e boa, camiseta né? a emblemática, então na verdade só o que eu costumo trazer para minha família é camiseta e uma geladeira, aliás é o que eu trago para todo mundo tá, porque eu não sou do tipo que consegue trazer presentes, é, e aí para todo mundo, meus irmãos, vai, leia-se meus irmãos, eu trago, trouxe camiseta de Seul, e aí para mim eu trouxe de Busan, porque era a minha o meu sonho mesmo nossa, o dia que eu for eu tenho que ir a Busan, Quando, como o roteiro tinha Busan, eu realizei esse super sonho. Aliás, pegamos trem bala para ir para lá, que é bem legal. Em duas horas e meia você atravessa o país, e... porque Seul fica no né, noroeste e é, Busan fica no sudeste. É bem lá embaixo. Então, é, em duas horas e meia você cruza o país e chega em Busan. E Busan é realmente linda, maravilhosa, impressionante, incrível. Tudo que eu imaginava é mais um pouco. É uma cidade grande, com uma praia bonitinha no final, sabe? É, tem cara de estar de praia, tem aquele templo maravilhoso, quem viu nas minhas fotos, é o penúltimo dia que eu fui, é, quem não viu no momento que é drama, aliás, vai olhar lá, gente, Nos primeiro destaque, tá eu na Coreia, então, todos os posts que eu fiz, no caso da minha conta pessoal, Viki com I no final, Underline Araújo, também tá lá Viki na Coreia, o penúltimo dia da viagem foi o templo em Busan, que fica à beira do mar. Então, todos os templos normalmente são, como em todas as religiões, as pessoas fazem seus templos no alto da montanha. No caso daquele, é o maior Buda da Coreia. É... Mentira, eu acho que antes a gente foi num, mai... num Buda maior. A gente viu alguns templos budistas, lindos, lindos, incríveis, todos eles maravilhosos. Mas esse, do beira d'água, é sem palavras para dizer, Que tipo de lugar que você arrepia e fala. Eu acho que eu tive uma epifania nesse momento na minha vida. Alguma chavinha virou na minha cabeça. Lindo, lindo, deslumbrante, maravilhoso. No meio da pedra ali, do, na costa da, do, do mar mesmo. Olha, indescritível. Lindo mesmo. E o transporte, hein, Vic? Como é que foi andar
0: na Coreia, no transporte público, no geral? No geralzão mesmo?
1: Olha... Quem usa o Google Maps aqui, quem usa os, os um, aplicativos de transporte daqui, é só colocar no Naver que vai. Tem algumas coisas que estão escritas em romanizadas, né? Assim, mas eu, obviamente, por mil motivos, recomendo que você, pelo menos, conheça o Hangul. Dá uma olhadinha Ela Não é difícil de aprender. É, quem quer, consegue, para pelo menos pegar... É, Para você saber, por exemplo, vamos supor, eu fiquei num lugar chamado El Jiro. Se eu sei como se escreve El Jiro em coreano, fica muito mais fácil. Eu olhei aquilo, eu sei que eu tô quase em casa. E aí no Naver vai aparecer muita coisa em Hangul e muita, muita coisa romanizada. A partir daí o metrô e o ônibus são as coisas mais fáceis, aí você chega no ponto, lá tem o número, e o número é todo romanizado, então a gente pegava sempre na porta do hotel um ônibus que era 7011, levava a gente para quase todos os lugares que a gente queria, principalmente Myeongdong, que é um centrão, assim, que você tinha shopping, tinha compras, tinha uns restaurantes legais, tinha lugar gostoso para passear, então a gente pegava o tal de 7011. Na hora que chegava no ponto, ele mostra onde você está chegando, qual é o próximo ponto, então a gente já olhava Myon então parece primeiro em rango, depois romanizado. Então, você também podia contar o número de paradas. Você tem as manhas, né? Que qualquer pessoa que mora numa cidade grande acaba tendo. Eu pego tal ônibus, pego fico tantas paradas e desço. Aí no ponto de ônibus tinha quanto dali quanto tempo aquele ônibus ia passar e é, se ele tava, inclusive, se ele tava cheio e vazio então você não precisava entender o cheio e vazio mas se olhava, se tivesse em vermelho é porque, opa, eu acho que ele tá cheinho se ele tivesse em verde, pelo menos foi que a gente entendeu, porque eu acabei não traduzindo aqui parecia que tava vazio ah, uma coisa bem é, divertida sobre a saber, pela minha experiência é, táxi, você liga para o aplicativo você não acena para um táxi Nos, que aí, dramas a gente cansou de ver gente acenando para táxi, falou que eles não gostam que acenem é tanto que a gente foi pegar um dia, um, já era tarde, a gente foi pegar um táxi, aí falaram pra gente, olha, ele parou porque ele tava com, é, ele teve compaixão das ocidentais, porque normalmente eles não param quando você acena. Meu luzinha tava acesa, como a gente vinha em táxi aqui, eu fiz sinal, o moço veio. Então, não tá errado, ele não falou nada pra mim que não gostava, que ele até falava um pouco de inglês. Outra coisa, se tiver gente num ponto de ônibus, o ônibus para, não precisa fazer sinal pro ônibus também aprendi do pior jeito, lógico, fazendo sinal pro ônibus. E aí, bom, tô acostumada em São Paulo, a gente faz sinal pro ônibus. <risos> então daí você pula na frente do ônibus e daí se bobeia,
0: você tem que sair correndo atrás do ônibus, né? Igual aqui em São Paulo. Olha, a gente
1: teve que correr atrás do ônibus, porque acontece igual São Paulo. Você tá na porta do... do, do tá no ponto, para um ônibus no ponto. O ônibus de trás, você pensa, logo depois ele vai vir e vai parar aqui. Não, se alguém foi lá e já pegou o ônibus, o ônibus vai embora. Isso acontece em São Paulo também. Eu falei, quer saber como isso aconteceu pra, com a gente uma vez? Falei, se o próximo não parar, eu vou acenar assin para esse homem. Porque eu sou paulista e aqui o negócio é de outro jeito, tá? Aqui o buraco é mais embaixo. E aí, todo ônibus tinha uma propaganda com o som de um quê, Vicentão? Todos os ônibus tinham um, um filmezinho plástico, assim, que ele fazia uma propaganda de uma bebida e era em todas as janelas no último dia, eu falei para as meninas alguém levanta, só tinha gente no ônibus aí eu falei, alguém levanta e fica entre a câmera, o motorista e eu, porque eu vou arrancar esse sonjão aqui daqui, resultado eu trouxe o sonjão aqui para casa e... <risos> ninguém vai dar falta eu não posso ter roubado uma propaganda tinha em todas as outras janelas peguei mesmo <risos> <risos> ah, é um posterzinho? Não, então, é um acetato com cola, né? Uma propagandazinha. Então deve ter o quê? 20 por 10, ou na horizontal. É, eu, eu vou tirar uma foto, vou te mandar. Oba! Olha, eu fiz, né, várias fotos de várias... Eu tenho que fazer o compilado. Atores, atrizes, é, idols. Eu tenho que fazer todo... Porque cada um que eu via sabia quem era, eu ia correr lá e tirar foto. E assim foi... O Chessy Won do, do Super Junior, que é ator. Assim que eu cheguei, o Park Jun no, no carrinho do, 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 de malas do aeroporto. É, Park Bo e muita coisa. A Riri, do Gumi Ho e do Reply 88. É, ela está em todas. Ela faz muita coisa. Son Jin tá numa marca de beleza. Rowoon numa marca de esporte. Um, Ai, quem se é que pensa é que tanta foto de tanta gente? A advogada extraordinária fazendo uma propaganda de tênis. É... Ai, muita gente, muita gente. Eu Vou fazer um compilado, eu vou postar de uma vez só todos eles. E como foi a liberdade
0: para vocês andarem para lá e para cá? Tava preso ao roteiro ou dava para
1: fazer várias coisas? Tinha como como em qualquer excursão. Tinha algumas que eram totalmente guiadas porque tinha coisa eu vou explicar. Tinha coisa que olha, aqui é um shopping. É, a gente se encontra aqui de novo daqui duas horas, e tinha, a partir da hora que terminava o roteiro do dia, por exemplo, cinco, seis, sete da, da noite, é, aí a galera espalhava mesmo, cada um ia fazer uma coisa. Mas, então tinha essas três modalidades. Assim, quando a gente saía com o um ônibus de turismo, né, que era o um ônibus privado nosso, normalmente era coisa que a gente ia fazer, que ia ficar atrelado àquilo o dia inteiro mas quando era, olha, a gente vai pegar ônibus pela cidade, pegar ônibus, metrô, então ela falava, olha, tá aqui, a gente vai sair daqui, vai pegar ônibus aqui, vai ficar não sei quantas paradas, então toda vez ela colocava, tinha um grupo do WhatsApp da viagem, exclusivo, né, então ela sempre colocava lá o link do Naver, de onde tava, para onde ia, quantas paradas, então não tinha como se perder, né, qualquer coisa você encontrava ali onde tava no grupo, e aí, realmente, eles ficavam de olho para ver se todo mundo entrou no metrô, se todo mundo saiu do metrô. E tinha algumas vezes que falavam: olha, então, daqui uma hora e meia, daqui duas horas, aqui nesse ponto. E aí, o pessoal ficava livre para ir fazer o que quisesse. Bom, pensando como
0: turista, a pessoa, então, se quisesse arriscar ir para lá sozinho, ou assim, mesmo em grupo, e ficar andando independentemente, então não é nada complicado. Foi até fácil de, de ir olhando os mapas e olhando as coisas assim.
1: Não, só sei dizer que o hotel que eu fiquei era muito bem localizado e muita coisa dava fazer a pé a partir dali ou né realmente a dois minutos de caminhada tinha o você se enfiava no metrô e aí é para qualquer canto inclusive para Busan porque a estação que leva né que tenha metrô é uma baldeação de pegar o trem bala não é sabe chegar em outro lugar e para outro lugar então tinha por exemplo no primeiro dia a distância a pé eu tinha o Ganga Plaza do, do do Vincenzo, o córregozinho do Sensei, e a praça do Rei Eterno, e o palácio principal, isso tudo era uma distância a pé, mas, então, como a gente sempre ia com a guia, eu tive, e aí não tem como, ficou péssimo o hábito de, é, eu tô seguindo a guia, eu tô andando, seguindo o que ela tá fazendo. Mas a gente é que a gente foi, principalmente coisa ligada ao BTS, a gente acabou indo em lugares que são muito fora de mão. Como era o primeiro dormitório deles, que virou um café, sabe, virou um bar, aí o, no outro dormitório que tinha aquela senhorinha do restaurante perto, né? Esses eram assim, você pega o ônibus, desce do ônibus, anda um tanto, chega naquele lugar, porque não era um ponto central. O negócio era ser escondidinho mesmo, porque era de baixo orçamento. Era um lugar que ficou famoso porque eles estiveram ali, e antes não era nada, né? Então, tinha algumas coisas bem no meião, assim, que não era um gana, sabe? Que é meio que a Oscar Freire de lá, sabe? Onde tem os ricos. Ou Rondé, que é a Baixa Augusta de lá. Uhum. Não foi nenhum lugar residencial, é só o que eu falei, o mais residencial era assim, o primeiro dormitório dos meninos do BTS aí era mais residencial mas fora isso, eu só fui em lugar grandão mesmo só fui nas Paulista, Avenida Brasil é, Faria Limers de lá, sabe? não sei não tenho parâmetro para dizer onde era mais residencial eu só fui em grandão como? Hum. olha, a grandiosidade da Lotte Tower por exemplo, tudo que ela é lá tudo é cacau é Lotte são duas empresas meio não falo monopólio porque seria um duopólio o que não é um é outro, tudo é cacau. O aplicativo é o Cacau Talk, o táxi é cacau, é, trocentas coisas cacau. Ou lote. Então, lote tem parque de diversão, lote tem shopping, lote tem é, a torre, que é o sexto maior edifício do planeta, e o negócio é imenso. eu Na minha frente, eu nunca tinha visto nada tão alto. então E aí, quando a gente sobe lá, tem né no, no observatório, tem uma área lá que tem um chão de vidro, onde eu tiro a foto, é muito alto, é muito absurdo, é uma coisa assim de uma, uma dimensão que eu nunca tinha visto. Então é um negócio mesmo de você olhar para os quatro lados e ver uma cidade inteira, é, é muito, é, para mim foi algo de... É um prédio misto? É um prédio comercial, residencial, parece que tem hotel lá dentro, tem escritórios... Tem... CPD, né? Normalmente, quando tem escritório, assim, tipo era o World Trade Center, que são andares e mais andares, só de, de servidor, por exemplo. É, e aí, lá em cima, tem o observatório. Não é para amadores. O negócio é muito bem preparado para ter... É, para você ir mesmo. Então, é um elevador que sobe é, 119 andares em 60 segundos. É, Sabe, são 555 metros. Aquele observatório é lá em cima mesmo, aí todo preparado para você fazer foto. É... é uma estrutura absurda, são quatro andares esse observatório, então aí tem a lojinha de souvenir, tem né, toda aquela é, estrutura de Empire State mesmo, que você vai para ver coisa lá do alto, a mesma coisa é a Namson Tower, né? É, você, você vai para ver coisa do alto, é a ideia é ser um observatório, mas a lota é algo de absurdo. Né? como eu falei, são 500 metros acima da cidade é, e isso é uma curiosidade sem dúvida, é muito legal mas assim, parques muito bonitos é, arquitetura absurda eu tirei foto, eu gosto de, de arquitetura muito louca, assim, e aí você tinha prédios absurdamente modernos, totalmente autossustentáveis e do lado de um palácio de estou falando de 1.200, sabe assim é, é muito bonito essa convivência do histórico com o muito moderno é incrível, e a nossa guia estava dizendo pra gente que a coisa começou depois da Olimpíada, né? a grande abertura mesmo da Coreia do Sul começou depois, veio alguns anos depois da Olimpíada de 88 e que é, aparece bastante no Reply 88, né? e aí que a Coreia se desenvolveu demais a partir do meio dos anos 90 para cá, então foi uma coisa muito rápida, né se você for pensar, é um absurdo. É despontar, assim, de repente, como ela mesmo disse, eu achei muito legal, assim, uma coisa bem é, emblemática, bem a se reparar. Ela falou, como é, eles pensaram assim, a gente não tem minério, a gente não tem riquezas naturais, não tem petróleo, o que, que a gente vai fazer? Então, que na época os governantes pensaram, conhecimento é poder. Eles já tinham o alfabeto deles, né pararam de emprestar o, o chinês, então já tinha o Hangul e vamos estudar. Então, eles decidiram, por exemplo, os pais, avós das pessoas de hoje, trabalhavam 18 horas por dia para poder colocar os filhos nas melhores escolas. Se pudesse até estudar, Ivy League americana, sabe? Então, muitos coreanos foram estudando nos Estados Unidos e no Canadá. E na Inglaterra. porque Eles queriam estudar para construir um país melhor. E a gente vê o que aconteceu hoje. Então, eu só posso dizer que é uma... Seu é uma Nova York, uma São Paulo, uma Londres muito mais limpa, muito mais inclusiva, é, muito mais tecnológica. É, é realmente impressionante. É realmente impressionante. E para mim, só no sentido bom. Ah, eu vi uma foto sua, naquela ponte
0: cheia de cadeadinho, vi praça, vi parque. É, o lazer. Claro, fora os pontos turísticos, mas o lazer mesmo para a população é bem grande, é bem
1: interessante, porque as suas fotos ficaram magníficas, ficaram lindas, né? É, eles eles, eles gostam muito dessa história do cadeadinha para fazer pedido, né? Ele, ah é, e é um, um país que é, é cruel. A gente brincou até vida solteiras importam. É um país onde é meio cruel você ser solteiro. É, é altamente incentivado que você tem que estar num relacionamento. Muita coisa ali é feita para casal. Né? Então, eles têm três dias dos namorados, por exemplo. É, eles têm Aí depois eles têm um dia dos solteiros, que é quando as pessoas que não estão no relacionamento se vestem de preto e comem dia de amião porque é comida preta, sabe? Sim, é, ah eles choram o fato de não estar num relacionamento. Então, tudo é muito feito pra casal. Então, tem o tal do cadeadinho de coraçãozinho. essa que você falou é da Nansan Tower mesmo, né? Até aparece no terceiro filme do Todos os Garotos, para Todos os Garotos que Já Amei. Eles vão... Para a Coreia eles colocam o tal do cadeadinho. Então tem muito lugar que você deixa pedidos pendurados numa ponte, você deixa o cadeadinho, sei o que, seu amorzinho pendurado não sei aonde. Muito lugar tem isso. Absurdamente assim. E as pessoas participam dessa cultura de colocar os seus pedidos em tal coisa. Agora, quando eu fui. Ainda é um país muito. Uma cultura budista muito forte, então eles. Estava chegando o aniversário de Buda, então eles fizeram. Tem várias fotos com aquelas lanterninhas que eles vão acender depois e tarará. E eles têm um. um você coloca o seu pedido na parte de baixo, né? Das lanterninhas. E estavam quase todas preenchidas lá. Até o aniversário de Buda, eles falam: isso daqui tudo vai se preencher. Então você paga uma quantia que não é muito grande e tal, muito alta, e você coloca os seus pedidos que eles vão colocar numa lanterninha lá. E fica lindo, né? Eu acho muito. A cidade inteira está cheia de lanterninhas. Então é um país. É, parece eu não sei agora qual a proporção mas basicamente confucionista né que foi quando vieram das de Goryu e Josson é, o budismo também se instaurou e agora tem o crescimento muito grande do cristianismo principalmente pentecostal que é no mundo inteiro né está acontecendo no mundo todo
0: e qual o relacionamento deles com a natureza de uma maneira geral é,
1: me pareceu que fora a montanha que eles né tem uma coisa é quase divina nas montanhas na altura, né? Então ele tem muito monte que são o san, né? Então tem a, a, a montanhas são sagradas e aí lá no alto tem um um, um templo, nananã. Mas me pareceu que algumas alguns parques, algumas alguns jardins estão são uma tentativa de trazer o verde de volta. Para Seu, que nem a gente fala né, de um paisagismo mais é, voltado para trazer a natureza de volta. Então, por exemplo, tem a Seu Forest, Soul né? Sou Forest, que seria a floresta de Seu. E me pareceu um parque novo, sabe? Como se fosse assim, aqui tava abandonado e a gente resolveu trazer de volta, porque como se tudo fosse meio novo, como se tudo fosse é, tinta fresca, sabe? Então, como se não fosse um parque que está lá, tipo, ao tempo que Ibirapuera está aqui, entendeu? É... Que tá, eles estão trazendo de volta a beleza para Seu. como se fosse um dia, ela já foi a São Paulo super industrial e agora eles estão pensando, não, vamos pensar um pouco mais no nosso bem estar. É o que me parece. Mas flor muita, né? Bom, afinal de contas eu fui na primavera. Tem espaços de todos dedicados a cerejeiras. Eu já, a gente já foi depois da da época das cerejeiras, a gente conseguiu ver uma num festival lindo, um lugar que a gente foi que tem um festival de tulipas anual, e é um lugar lindo, lindo, mas pensem em milhares de tulipas, você ainda vai pensar pouco. Eu vi, assim, talvez milhões de tulipas naquele dia. E uma coisa meio expoflora daqui, sabe, de Olambra? É muita flor, muita flor, mas na cidade inteira, tem muita azaleia, tem muita tulipa, tem muita margarida, vários formatos de margaridas, tem muita gérbera, não só assim de reconhecer muita flor assim, mas tinha algumas mais características do que outras muito amor perfeito, muitas das famílias das peônias umas flores bem é, características assim. a que eu mais vi é a azaleia a azaleia tem tudo que é canto, é muito bonito
0: e qual a sua dica, qual a sua recomendação assim, para quem tá querendo
1: viajar, vale a pena? vai não pensa, vai. Ah, não, eu vou te dizer, eu já falei lá no começo do primeiro programa, eu vou falar de novo. Procure um lugar que tenha um hub que você possa ficar alguns dias. Aturar 22 horas de voo é muita coisa, para qualquer idade, sabe? É, é muita coisa. Dá um tempinho. Então, por exemplo, você vai com o hub, o que, que é hub? Você vai fazer uma conexão. Então, a conexão é em Portugal. Fica dois diasinho na, na, sabe, na em Lisboa. Fica três dias em Dubai, fica e não encara os dois voos direto. Agora, não sei como é que você com jet lag. Eu não tenho, na ida não deu. Na volta, obviamente, 25 horas de voo, a gente ficou cansado. Mas é, não... e vá, ah, sim. O tempo para ir para a Coreia é de abril a no máximo meio de novembro, porque é muito frio fora isso. Muito frio. A gente pegou um friozinho assim à noite e venta demais. Então, saiba. O ideal mesmo. Dizem que o verão é cruel lá. Muito seco, muito quente. Então, o ideal é ir na primavera, quase verão, e no é, outono, ainda puxando para o verão. Então. Tá. Abril, maio, agosto, setembro. Não, ah, não deixe de ir a Busan. Não deixe de ir a Busan. Não vai só para ser não deixe. E eu quero ir para Jeju da próxima vez, né, que era complicado ir dessa, mas eu quero incluir Jeju da próxima vez. Todo mundo de lá, inclusive, ai você vai para Jeju? Vá. É muito bonito. Na próxima eu pretendo ir a Jeju. Sim! E, ai, tem um bondinho, você faz uma viagem de bondinho, você faz uma viagem de teleférico em Busan, com o chão de vidro do carrinho do teleférico, passa em cima do mar. É, olha o Sun, né, pra falar pro resto da vida um dos lugares onde eu mais gostei de estar o Sun, Coreia do Sul a terra de meu rei <risos> ah é, tem o Ganchon Village que me lembra Pelorim, né, porque é uma coisa assim, é uma área de, uma comunidade mesmo, que hoje em dia é toda coloridinha e tal, é muito nossa, é linda, linda, linda que tem a, o espaço ali que tem um, uma estátua do pequeno príncipe, então tudo ficou meio um cara de um pequeno príncipe e, ah é lindo nossa, buçã, buçã é linda. Vá! Tá vendo? A Vicky compartilhou bastante coisa
0: legal pra gente. Ela prometeu que vai responder todas as perguntas. E quero que vocês façam perguntas também. Quem sabe na próxima vez a gente vai pra lá e vai responder todas vocês, não é mesmo? Então, quem tá falando aqui é é Esse é o Luna cash mega, super, ultra especial do Diário de Viagem da Vick na Coreia do Sul. E não deixe de olhar as fotos, hein? Os videozinhos, tudo que ela colocar aqui na publicação, sim, sim. tá bom? Sim, por
1: favor. Vou adorar mesmo. Pode vir surtar comigo, que eu mal comecei a surtar ainda. <risos> Obrigada por ter ouvido até aqui. Espero que tenha sido legal ouvir a minha experiência. Tudo que eu posso dizer daqui é que foi a minha experiência. Se você puder, quando você puder, construa a sua. Vale muito a pena. Valeu, gente. Um beijo. Obrigada. É isso aí. Quem tá falando aqui é a Surya, é esse é o NonaCast. A gente se vê no próximo...
0: Tchau!